0: Hola, me da muchísimo gusto volvernos a escuchar y seguir con esta eh, área de, de Dos Shot con Café, ¿verdad? Espero que estés disfrutando y hoy 3 de agosto, ¿verdad? Empezando este martes 3 de agosto, apreciar nuestras actividades es una gran bendición, ¿verdad? Poder despertar, poder vivir... A pesar de las circunstancias o de lo que se nos pudiera presentar el día a día, podemos empezar confiando y creyendo, ¿verdad?, que nuevas son sus misericordias de Dios. Bien, pues te doy la bienvenida una vez más a esta sección o esta área de enseñanza Dos Shots de Café. El único fin es poder meditar muy brevemente en uno de los libros de la Biblia, poder eh, leerlo y después meditar un par de minutos para poder eh, cargarnos de fe verdad porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios y si día a día meditamos y si día a día nos sentamos a escuchar la palabra de Dios o tú ahí día a día ¿verdad? como siempre lo he dicho estos podcasts no sustituyen la meditación del día a día de la palabra de Dios pues te doy una, te doy la bienvenida y espero que estés disfrutando este podcast o esta sección de podcast con un café, con un té, yo qué sé, ¿verdad? Eh, y muy buenos días. Pues vamos a empezar hoy, eh, este día, hablando, más bien leyendo Oseas. Vamos a leer Salmos 138, Proverbios 29 y Primera de Juan 4, ¿verdad? Vamos a a meditar en la palabra de Dios. Dice ahí en la palabra de Dios, o capítulo 3, versículo 1, dice, entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala aunque ella ame a otro hombre, porque así es como el Señor ama a, los, a las israelitas, aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan en las comidas especiales de las que ofrece así que las así que la compré por cierto 80 granos de plata 370 litros de cebada y le dije serás mi esposa por mucho tiempo no se no no te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres sino que serás fiel también yo te seré fiel esta situación ilustra el hecho de que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin altar ni templo ni sacerdotes, ni siquiera tendrá ídolos, pero después ellos retornarán al Señor su Dios y se acordarán de David su rey. Y si al final de los tiempos ellos buscaran con reverencia y humildad al Señor y sus bendiciones. Capítulo 4 Israel escuchen la palabra del Señor, pues él tiene un pleito contra ustedes. La queja del Señor es esta. Ya no hay entre ustedes fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adulterio. Es tanta la violencia que los homicidios parecen no tener fin. Por eso la gente está de luto, todos se entristecen y deprimidos. Hasta los animales del campo, las aves del cielo y los peces están padeciendo los efectos de su maldad. Versículo 4. No señales con tu dedo a alguna otra persona, tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Cometes maldades de día y de noche, y falsos profetas también se, se asocian contigo. Destruiré todo lo tuyo hasta tu madre. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Parece por no seguir mis instrucciones, y es todo por culpa de ustedes. Sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme, por lo tanto yo reuso conocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones. Me olvidaré de bendecir a tus hijos. Cuando más se multiplican los sacerdotes, peor actúan en contra, en mi contra. Ellos cambiaron la grandeza y dignidad de Dios por la insignificancia y vergüenza de los ídolos. Los sacerdotes se regocijan en maldades cometidas por los pueblos, pues en cuanto peor se porta la gente, más comida tienen ellos. Nueve. Así que se cumplen aquellos de, lo, de aquel cual sacerdote tal pueblo. Como los sacerdotes son malvados, el pueblo lo es también. Por lo tanto... Yo castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus hechos malvados. Comerán, pero no quedarán, pero quedarán con hambre. Fornicarán con sus amantes, pero no tendrán hijos. Esto les acontecerá porque me han abandonado y han rendido homenaje a otros dioses. Once, el vino, las mujeres y la música han embotado los sentidos de la gente de mi pueblo. Doce, pues están pidiéndole un pedazo de madera que le diga lo que deben hacer. Su inclinación a la idolatría los hace desviarse del camino correcto. Abandonaron a su dios para poner confianza en otros dioses. Ellos ofrecen sacrificio rituales a los ídolos en las cimas de las montañas. Suben a las colinas para ofrecer delicados perfumes bajo la sombra placentera montañas. Allí sus hijas y sus mueras se entregan a la prostitución, 14. ¿Pero por qué habré de castigarlas a ellas? Pues ustedes los hombres están haciendo lo mismo. Ustedes se acuestan con prostitutas que ofrecen sus cuerpos como culto a dioses y junto con ellas ofrecen sacrificios rituales a, a esos dioses. Por eso es que el pueblo carente del verdadero conocimiento actúa tan mal y destruye a y se destruye a sí mismo 15 si israel es una prostituta tú judá no siga su ejemplo no vayan a jigar ni a acudan a, a Ben, ni, ni juren allá por la vía del señor israel es destaruda como novilla no deja que el señor la cuide y la lleve a pasar al campo como si fuera un corderito 17 como Efraín, es decir, Israel se ha entregado a los ídolos, pues que se quede con ellos. 18. Los hombres de Israel se entregan a borracheras y se van a buscar a prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. 19. Por lo tanto, un viento poderoso la barrera para que sientan vergüenza de adorar a sus ídolos. Salmos 138, versículo 6, 8. Aunque el Señor es grande, tome en cuenta a los humildes, y están lejos de los orgullosos. Aunque me roden tribulaciones, tú me librarás de la ira de mis enemigos. Contra el enojo de mis enemigos extenderás tu mano, tu poder me salvará. El Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, porque tú me hiciste. Proverbios 29, 18. Cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. Dichosos los que cumplen en la ley. Ahora vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 21. Dice así. Amados hijos míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que el mensaje de Dios Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Para saber si el mensaje que nos comunicaron procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que opo se opone a Cristo como el anticristo del que oyeron ustedes que vendría cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo versículo 4 hijitos ustedes son de Dios y, ha, y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fu fuerte que cualquier otro falso maestro de este perverso mundo ellos, permanecen a este, ellos pertenecen a este mundo y naturalmente hablan de los asuntos del mundo, y el mundo les presta atención. Verso 6. Pero nosotros somos hijos de Dios, y el que es de Dios nos, nos presta atención. Pero el que no, no, y aquí tiene otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escucha. Verso 7. Amados, pongamos en práctica el amor mutuo porque el amor es de Dios. Todo el que ama es bondadoso, da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 9. Dios nos demostró su amor enviando a su único hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Eso sí es amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos Amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio para nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos, nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. 12. Porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, habita en nosotros su amor y nosotros crece cada día más. Él ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, con nuestros propios ojos vivimos y ahora proclamamos los cuatro vientos que Dios envió a su Hijo para ser sal salvador del mundo. Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Sabemos que cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor, porque le creemos cuánto nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que él nos ama y que nosotros lo amamos también. 18. No hay que no hay que tener temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia con nosotros. 19. Como ven ustedes, si amamos a Dios, es porque él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? 21. Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a él, sino que también debemos amar a nuestros hermanos. Vaya lectura, ¿verdad? Y muy, muy interesante. Regresando a Oseas, ¿verdad? Hay Oseas, capítulo 3 y capítulo 4. Este profeta, ¿verdad? Que tenía una chamba, un, un trabajo sumamente eh, difícil. Porque cuando, si vamos un poquito de contexto, Dios le dice a este profeta, ¿verdad? Quiero que te cases con, con una prostituta, ¿verdad? Y, y Oseas, sin más decir... Él acepta y obedece a Dios, ¿verdad?, para cumplir este, este mandato, ¿verdad?, y, y esta mujer llamada Gomer, esposa de, de Oseas, se casan y, y después vuelve a, 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 a su viejo trabajo o oficio, ¿verdad?, que era la prostitución, y cuando estaba ahí en esa prostitución, él... Ella estaba eh, trabajando de la, de la manera que es correcta y de ahí o Oseas como que se agüita su corazón, pero da un mensaje ¿para quién? ¿para quién es este mensaje que da él? Lo da para los sacerdotes y tú pudieras decir, ah bueno los sacerdotes de ese momento ¿verdad? Los sacerdotes de ese momento era, eh, ya sabemos, ¿verdad? Pero hoy en día, dice la palabra de Dios, que tú y yo somos sacerdotes. Como hombres, como si el hombre tiene la función de ser sacerdote, que tiene que llevar a su casa, a su familia, una, una dirección en el sentido patriarcal, no de machismo, en el sentido de guiar a su familia, de proveer muchos aspectos, pero más que nada lo espiritual. Pero si aquí nos detenemos en Oseas, dice que todo esto pasó porque los sacerdotes no tomaron su función, su chamba, su responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que, que hubo borracheras, otra vez fornicación, adulterio. Eh, ahí en el verso 11 dice, el vino, las mujeres y la música han embotado los sentidos de la gente de mi pueblo, pues están pidiendo en, a, ped, eh, a un pedazo de madera. ¿Y qué va con todo esto? Todo esto va con la función de que la falta de sacerdotes en la casa, y tú dijeras, bueno, yo soy viuda, hablando sexo, eh, femenino ¿verdad? Tú dices yo soy viuda o, o mi esposo se fue por la Coca-Cola y ya no regresó tú eres la sacerdota de tu casa y, y, y tienes la obligación y la función de dejar de vivir en lamentación y en tristeza y en ruina y tienes que ejercer el sacerdocio el sacerdocio que Dios te mandó porque ¿cuál es la la problemática realmente, la problemática es que tu generación puede caer como este pueblo que estaba pasando, ¿verdad? Me, ahí en el, en el capítulo 4, verso 1 dice, ya no, hay, ya no hay entre ustedes fidelidad ni bondad ni conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman mientras matan, roban y cometen adulterio. Y esto, para eso, eso pasó hace más de dos mil años. Pero si nos remontamos hoy, es lo que está pasando hoy en este tiempo. Hoy la gente no tiene fidelidad, no conoce la bondad y mucho menos tiene el conocimiento de Dios. Como iglesia hemos, estamos llevando o hemos terminado la serie Temor a Dios. Y hemos visto que es el temor a Dios de una manera bíblica, ¿verdad? Porque luego nos han enseñado que es el temor a Dios. Ahora bien, con todo esto, ¿verdad?, el temor a Dios nos faculta a vivir una vida agradable a Dios. Temor a Dios no es temerle, ¿verdad? Y yo quiero dejarte con esto en este momento. ¿Cómo estás ejerciendo tu sacerdocio? Y tú podrás decir, no, yo voy súper bien. Pero ¿sabes dónde se va a ver reflejado tu sacerdocio, hombre o mujer? En tu familia. En tus hijos, en lo que Dios te ha dado, en la forma económica, cómo lo estás administrando, cómo estás trabajando con tus hijos para el alcance y el reino de Dios, cómo estás siendo testimonio para donde Dios te ha puesto, porque... Es eso el sacerdocio. El sacerdocio dice, dice la palabra de Dios en los evangelios que Dios nos ha puesto como luz en un lugar alto y la luz no se puede esconder. Y muchas veces el sacerdocio y los cristianos nos hemos escondido en el sacerdocio dejando que los valores se pudran en, hasta en la misma iglesia y esto iglesia. Quiero ir a Juan, a Primera de Juan, lo que leímos. Capítulo 4, versículo 1 y 21. ¿Verdad? Pero quiero leerte algo antes de, de anexar algo. Ahí Primera de Juan 4, 4 dice, Hijitos, ustedes son hijos de Dios y, ha, y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Lo que leímos ahí en Primera de Juan... 4 del, del versículo 1 al 21, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de los últimos tiempos, nos está hablando de cómo la gente se ha enfriado su corazón, cómo hemos sido arrogantes, hemos sido egoístas, pero nos está diciendo, si ustedes aquí en el versículo, versículo 4 dice... Porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier otro falso. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque es verdad. No, en nuestro corazón no tiene que habitar maldad ni ninguna obra de la carne, sino tiene que habitar la persona del Espíritu Santo y muchas veces en nuestro corazón el que menos habita es el Espíritu Santo y habita odio, amargura, desgracia, rencor, rabia y eso es lo que proyectamos. Allá afuera, junto con, si lo conectamos con Oseas, ¿verdad? Eso nos desconecta y nos descalifica. Y debes de dar un buen testimonio al mundo, a la sociedad, que somos hijos de Dios y que en nuestro corazón hay alguien. Que, a, que es superior, que, que es amor, fe, templanza, vaya, si nos vamos a los, a los frutos del Espíritu, eso es lo que tiene que ver en tu corazón, pero no hay eso luego en nuestros corazones, ¿verdad? Y muchas veces, hoy que estamos ya enfrentando los últimos tiempos o las eh, características, o perdón, se me fue la palabra ahorita, la, ah, eh, las evidencias de que Jesús nos dejó dicho ¿Cuáles son las señales? Esa es la palabra de los últimos tiempos. Esto también nos habla junto con Oseas. Dice que en los últimos tiempos la maldad aumentaría, pero también sobreabundaría la gracia. Y hoy en día no podemos justificarnos y vivir en pura gracia y gracia y justificar nuestros errores, nuestros pecados, nuestra falta de compromiso hacia con Dios, de decir porque tengo gracia, pero déjame decirte que la gracia sí va a abundar, pero yo creo que no tenemos que, que ocupar la gracia como un comodín, sino al contrario, tenemos que reflejar y dar un buen testimonio. Déjame leerte esto. Este, esta eh, nota o esta meditación de Max Lucado de su libro La Gracia Casa de Dios. Satanás no tiene poder salvo al que Dios le otorga. A la iglesia de Esmira del primer siglo, Cristo le dijo, no temas lo que has de sufrir. Para probarlos, el diablo arrojará a alguno de ustedes en la cárcel y estará perseguido durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré lo, la corona de vida. Eso lo lees en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Analiza las palabras de Jesús por un minuto. Cristo informa a la iglesia acerca de la persecución, la duración de la persecución 10 días. La razón de la persecución para probarte entre paréntesis y el resultado de la persecución entre paréntesis la corona de vida en otras palabras Jesús utiliza a Satanás para fortalecer a su iglesia aún entre paréntesis Satán, que Satanás parece haber ganado pero ha perdido en los últimos tiempos tendremos muchas luchas tendremos muchas aflicciones pero sabes que Jesús dijo confiar porque yo he vencido al maligno y si Jesús venció al maligno tenemos que tomarnos esto dice ahí en primera de Juan versículo capítulo 4 verso 3 él ha puesto su santo espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivamos en él y él en nosotros en los últimos tiempos tenemos que aferrarnos más a la persona del espíritu santo no para los dones no para Cactarnos en decir que soy el ungido para que Dios como me usa, sino tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad en los últimos tiempos, para que nos guíe en llevar una vida de sacerdocio y así daremos testimonio al mundo entero que en los últimos tiempos que Jesucristo viene pronto y así podrá creer la gente de allá afuera en este evangelio que predicamos. De lo contrario, solo serán palabras que se las lleva el viento. Termino con esto, ¿verdad? En el verso 20, si alguno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Si estamos hablando de los últimos tiempos, esto nos da un reflejo que en los últimos tiempos no se va a desatar amor, sino se va a desatar Odio. Y el odio no va a ser del mundo hacia la iglesia, sino de la iglesia hacia con el mundo. Porque la iglesia va a odiar al mundo y no se trata que la iglesia odie el mundo, se trata de que amemos a todos como Cristo nos amó. Y si dentro de la iglesia no nos amamos, Chris, estamos a favor del mundo. Bien. Buenos días. Espero que hayas con esto hayas despertado con este shot de café. Pues es una bendición poder estas meditaciones y te dejo para que analices, medites en la palabra de Dios y que tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente episodio de dos shot de café. Y por cierto, no olvides de compartir dos shot de café para que así podamos hacer mayor comunidad y poder crecer en fe y en el amor de Jesucristo. Nos vemos y bendiciones.